0: En la estación de tren con dirección a Sevilla, anunciaban el abordaje. Él, con traje de dos piezas gris, camisa blanca y corbata azul, apresuraba el paso hacia el andén, sus zapatos boleados y una sonrisa queriendo salir de sus labios. De cabello chino quebrado, ojos verde aceituna, bueno, depende si el sol le pega de frente o de lado de piel blanca y cuerpo atlético. El boletero gritaba, ¡Listos para abordar! Él se acercó al boletero, después de haber pegado una carrera para alcanzar el tren, y no como en la ocasión anterior, que simplemente se le fue. El boletero le dijo que le tocaba el vagón 4 y que su asiento era el 24. Él Volvió a apresurar el paso hacia el vagón aquel. Eran las 8.40 am de un martes 13. El sol ya se había puesto y ese día en particular estaba dispuesto a calentar de sobremanera a quienes ante él estuvieran expuestos. Un taxi frenó de repente fuera de la estación, de él descendió ella, una chica de unos 30, portando un vestido corto, muy corto, color verde, y que solo se sostenía por aquellos besullos que muy bien portaba, de tacones negros y muy altos, pagó casi aventando el dinero al chofer, y un «quédese con el cambio», seguido de un «me va a dejar el tren», Corrió como pudo, como se puede hacer carrera con tacones del 12 y ese vestido tan corto que enmarcaba esa bella estampa, su boca y sus ojos. Como pudo llegó al tren. El boletero ya anunciaba la salida. Le marcó su boleto y la ayudó a ascender. El tren dio marcha después de haber pitado unas siete veces, y comenzó el viaje, el destino, Sevilla. Él, en los 40, pero con excelente condición, al menos eso era lo que sentía cada vez que entrenaba. Se acomodó en el asiento veinticuatro, se quitó el saco, y abrió la cortina para por la ventana admirar el paisaje que la vida le presentaba. Increíble que casi me perdiera esta maravilla, se decía al recordar la mañana caótica que tuvo después de despertar, entre que el despertador no funcionó y la tintorería del hotel no tuvo el traje listo, ese que él prefería, el azul oscuro, pero esa mancha que ya lo había dejado de color rosa, al menos en la solapa, pero no combinaba con sus ojos por lo que la tintorería se comprometió a solucionarlo, y que se lo mandarían a su domicilio en Sevilla, una vez que lo hubieran logrado. Una disculpa y el 20% de descuento en su estadía fue como el hotel se lavó las manos. El taxi que pidió tampoco llegó, por lo que tuvo que salir a buscar uno, y es por eso que por poco se pierde el tren. Ya en el taxi, él pensaba que las cosas no podrían empeorar. Justo estaba absorto en su memoria, cuando una chica de unos 20 años se sentó en el asiento 23, a un lado de él. Solo pudo pensar, «Ok, me tocó compañía». Un veinteañero se acercó a la chica, y después de cuchichear entre ellos, le dijeron a él que si le podían cambiar el asiento. Él, no muy convencido, ya que se había acomodado tan bien, se sentía a gusto, pero al escuchar la historia de los tortolitos, accedió sin más. «Ok, no hay problema», se levantó, tomó su saco y portafolios, después de sonreír apagadamente, pero complacido con él mismo por la buena obra, después de tan mala suerte. Preguntó, ¿y a dónde es que tiene el otro asiento? A lo que el ingeniero respondió, en el vagón 13 a 142, viejo. Un ok. Tomó el boleto y aunque no muy emocionado con la palabra viejo, solo pudo sonreír sarcásticamente y se dirigió a buscar nueve trenes su asiento. Eran las nueve de la mañana el sol se colaba por la ventanilla. Ella, ya sentada, acomodada en su lugar, admiraba el paisaje por la misma. El sol se hacía cómplice del matiz de sus ojos, profundos, bellos, un enigma que a cualquiera le encantaría descifrar. El recuerdo de aquella fiesta de fraternidad le invadía la mente. El juego sucio de su mejor amiga, el llevarse su vestido de florecitas Y antes de irse con su novio a pasear Dejarle en la cama aquel vestido verde Tan corto, tan ajustado Que sus volcanes se asomaban sin pudor La resaca del día La estufa que no prendió Porque a la dichosa amiga se le pasó pagar el recibo El tiempo valioso que perdió Decidiendo si ponerse aquel vestido o perder el tren Ella sin tener acostumbrado a ese estilo pero el ponérselo le ajustaba también, y es que con esa hermosa figura le quedaba de revés. Las nueve días en su reloj se mostraba. Él, ya con el calor de la mañana y el estrés que le provocaron todos los eventos catastróficos de aquel día, buscaba desesperado llegar al vagón 13, el último del tren y el bendito asiento 42. Mientras recorría cada uno de los vagones, pensaba en la ironía de una 124 y ahora un 42. Eran lo mismo, pero al revés. Curioso, él sin ser fan del universo y sus leyes, solo sonrió irónicamente. Por fin llegó al vagón 13. Ya algo cansado y un poco fastidiado, se puso a buscar su dichoso 42 abriendo de un solo recorrido aquella puerta y bastante hasta la madre por abrir de esa manera tantas puertas miró en el interior del vagón un hombre de unos cincuenta dormía plácidamente roncando valiéndole madre si hacía ruido o se si incomodaba Solo movía el bigote una pareja de seguramente demasiados años casados sentados cada quien en su lugar la mujer mirando por la ventanilla y el hombre mirando su celular. 49, 47, 45, 43. El sol cínicamente atravesando por la ventanilla. Hacía que el cabello ondulado de ella brillara como nunca. El calor de esa mañana y el roce de ese vestido, cimbra, porque no cabía, hacían ver esas esculturas mucho más llamativas, más intrigantes, más apetecibles, más sugerentes. Él no supo qué fue lo que lo golpeó, Solo alcanzó a dejar salir un suspiro. El asiento cuarenta a un lado de la mujer más bella que Dios le pudo haber concedido Un buenos días algo atropellado Ella sin dejar de mirar por la ventanilla respondió un buenos días Con la voz más dulce que él pudiera haber escuchado Y como canto de sirena, él de ella quedó prendado Se quitó el saco, acomodó su portafolios a un lado y haciendo postura de mírame que he llegado, tomó asiento, haciendo los hombros para atrás y sacando el pecho. Reposó sus brazos en el portabrazos y ambos brazos, el de ella y el de él, se rozaron. Ella todavía pensando recordando que traía pues un vestido que no era de ella y que eso le incomodaba un poco no quería ni mirar siquiera por eso el perderse en el paisaje le parecía adecuado al fin que solo faltaban dos horas para llegar a su destino mientras el aroma masculino a maderas y frutas le invadía los sentidos él no dejaba de mirarla de reojo para no espantarla, y cada vez más notaba lo bien proporcionada que ella estaba. Esas piernas eran de corredora, marcadas y abultadas. Un aroma a vainilla, algodón de azúcar, mandarina y pimienta rosa juntas se introdujeron en la nariz de él, motivando al músculo bomeronasal a comenzar a sentir mucho más. El calor era intenso, su reloj anunciaba las 9.33, un vagón prácticamente vacío, con solo cinco asientos ocupados y dos cuerpos que se iban reconociendo, sin mirarse, solo olfateando. Ella sacó sus audífonos de su bolso, ese pequeño bolso que le dejó su mejor amiga ¡Ay, amiga! Activó la app de Spotify y buscando en su playlist, puso Perfect de Ed Sheridan. Él entendió la indirecta. ¿Plática? Bueno, ni hablar. Sus brazos seguían en el roce y sus sentidos reconociéndose, inundando el lugar. Sus fragancias chocaban como aquella explosión de Big Bang, las feromonas se pusieron a trabajar. El sol, ya para las 1020 era casi implacable. Le recordaba a ella el por qué no le gustaba usar ese estilo de vestido, porque el mismo se le pegaba tanto, que el mismo sudor podría aparecer de repente y alguien podría notarlo. Sus piernas juntas, tocadas unas por la otra, prácticamente encimadas, sudorosas ardientes lo mismo sucedía con esos pechos suculentos los pezones ya estaban erectos sin control sin poder decir que no a aquella sensación que iba emergiendo él con tanto calor aflojó su corbata e invadido por esas notas de salida y de corazón que le penetraban la razón comenzó a abultarse por lo que solo pudo abrir las piernas para que nadie lo notase. Ahora ya no eran solo los brazos, la pierna izquierda de ella y la derecha de él ya estaban en contacto. Ella dio un leve sobresalto, le tomó de sorpresa ese sutil roce de piernas, pero no le molestó. Por lo que ni siquiera se movió, solo mordió su labio inferior. La respiración ya agitada de ambos, por el calor, por ese sol tan inoportuno y por esos aromas que invadían a las 142 y 43. Él comenzaba a estremecerse. ¿Era posible que el deseo fuera tan irreverente? La deseaba completamente. Así que comenzó a cargar su peso, de ese lado, en la pierna de ella, como diciendo, «¡Ey! Aquí estamos! ¿Y ahora?» Al roce, ya calientes las ganas, las ansias y la expectativa de actuar sin pensar, solo sintiendo lo que acontecía. Ella movió su pierna izquierda, como tomando turno moviendo el peón, a ser devorado por el alfil. No dejó de mirar por la ventanilla ni escuchar Spotify. Se levantó el vestido un poco, muy sutil. El deseo, con entero consentimiento, ya la había hecho presa. Él, entendiendo el juego, que tan afortunado por intercambiar el asiento y ante el no rechazo de ella, fue más allá. Bajó la mano hacia la pierna de ella. Ella dio un leve brinco de su asiento, pero sin mirar siquiera. Dejando la mano de él en su pierna, sintiendo esa mano ardiente, de pasión, de lujuria, que el destino les mostraba. Llevó su mano a la pierna de él Consintiendo Aceptando lo siguiente Él notaba lo firme de esa pierna E imaginaba lo que sería en su hombro tenerla El calor a las 10.30 ya había invadido aquel vagón Calentando a sus ocupantes Al grado que el matrimonio Se levantó para ir a la cafetería a refrescarse el hombre caminaba mirando su celular. Justo esa era la oportunidad. Solo quedaba el hombre durmiente y roncador. Era el momento perfecto para seguir, para darle rienda suelta a su deseo. En un movimiento esperado, él subió su mano. Recorriendo pulgada a pulgada, lento, muy lento, el muslo de ella. Ella sintió ese ardor que da por dentro, en la entraña, en el corazón. Su ya muy agitada respiración era el preámbulo de ese encuentro de dos. Desconocidos, porque no se habían dicho más que buenos días, pero con eso bastó. A dos dedos, él encontró sus labios, por encima de esa tanga negra, que parecía tan delgada porque su humedad se le impregnaba. Con leves movimientos, comenzó a estimularla. La humedad crecía, escurriéndose por sus dedos. Ella, deseosa, ansiosa, llevó su mano más arriba, encontrando aquel bulto que él ya no pudo ocultarlo, llevando sin temor alguno la mano a tomarlo por encima del pantalón. Él se sobresaltó y el bulto se hizo aún mayor. Ella no dejaba de mirar por la ventanilla ni dejar de escuchar aquella canción. Con su mano izquierda, él bajó su zíper. Ya no podía dejar oculto ese miembro, estaba por reventar el pantalón. Ella se sujetó de él con fuerza. Los movimientos de aquellos inquietos dedos comenzaron por provocar leves jadeos. La respiración, los latidos, eran tan notorios ya en ese momento Que ambos iban al mismo ritmo A sube y baja La mano de ella lo estimulaba Cada vez más de manera apresurada Él no paraba de mover sus dedos Empapándola Haciéndola sudar Tocando a puerta para poder entrar Y entró su dedo cordial encontró aquella puerta por debajo de esa tanga negra. Ella subió aquel vestido verde un poco más. A dos manos, la de ella y la de él, jugueteaban uno con el otro. Él, ya tan caliente y sin ningún tipo de reparo, escupió en la mano de ella mientras ella la subía y bajaba con fiereza por su falo lo siguiente no podía esperar ya. eran dos cuerpos que estaban sin control alguno deseando compartirse sin tapujos sin freno la lujuria los había hecho presos la tanga negra Salió con cierta cadencia por las piernas de ella, él quitando el portabrazos, para encontrarse directamente con su cuerpo, que sólo era separado por aquel vestido verde. Ella, ya del deseo hecha rehén, llevó su cadera sigilosamente hacia la de él, para encontrarse directamente con ese falo erguido, babiente y ardiente de placer. Él subió su vestido hasta la espalda, y sin manos, sin decir agua va, la penetró vehementemente. Ella bajó la parte de arriba del vestido, la misma que mantenía calurosos y guardados esos enormes senos, tan en ese momento necesitados por ser amados, violentados. Él llevó a sus dos manos para encontrarse esos Vesuvios, calientes, tan llenos del deseo, tan prohibidos como desconocidos, pero tan antojables como pecados capitales. La cadencia de sus caderas, el vaivén del tren y el calor que ya para las once y quince era como arder en brasas, ...se conjugaban para formar un acto carnal... ...una ópera prima... ...donde él llevaba la batuta... ...y cada instrumento llevaba el ritmo de manera sin igual. Ella no dejaba de perder de vista la ventanilla... ...aquel paisaje que le anunciaba que pronto llegaría destino. El falo de él hacía lo mismo. A labios enrojecidos... ...friccionados penetrados, consabidos de perfecta satisfacción, a gemidos, a gritos ahogados, solo sonidos culturales que eran liberados a través de su propia mano. La idea de ser encontrados en el acto era tal vez lo que más placer les provocaba. A esos extraños, a dos que sucumbieron a esas ganas en ese encuentro que el destino les había regalado. A mil por hora, sus latidos se encontraban. Él arremetía con fuerza. Ella ya en ese momento no se movía, solo gozaba. El sentir cómo se desbordaban sus más grandes fantasías, dejando ríos llenos de deseo, empapando aquel asiento y su nalga derecha por lo que hizo un brusco movimiento, sentándose en él, dejando a él que reposara el esfuerzo. Ahora ella se encargaba de llevar el ritmo de esa orquesta perfectamente sincronizada. Subía, bajaba, se mecía con tal rabia, ya sabía que estaba por llegar, lo sentía lo notaba. Sus pezones escurrían al momento que él los apretujaba. El miembro de él ya estaba a punto de hacer erupción. Sus gemidos lo dejaban ver, eran cada vez más próximos. Ella lo notó, por lo que aceleró, y como mecedora eléctrica, apretando y soltando. Contribuyendo a esa inminente explosión Le dio velocidad a ese llego y no llego Que por varios minutos estuvieron jugando Un grito ahogado Pero correspondiendo al placer infinito Sintió la leche caliente de él llenarla por completo Sus vesubios, candentes Sus pezones escurriendo una sonrisa en el rostro y unas pupilas dilatadas le acompañaron Él, dejando su vida en ella Preso de placer y ahora liberado jadeante, respirando aceleradamente Soltó los pechos de ella Ella se recargó de espaldas por un segundo en el pecho de él y acto seguido se salió de su miembro con rapidez encontrando su tanga negra tirada en el suelo de aquel vagón poniéndosela como si fuera competencia acomodando aquel vestido verde corto y como si nada hubiera sucedido le dijo a él mucho gusto, gracias, bonito día el boletero en la entrada del vagón Después de toparse con el matrimonio que había ido a refrescarse y que por poco el hombre choca con el boletero por no dejar de ver su celular, anunciaba la llegada a la estación de Sevilla. Él, al notar que ya no se encontraba tan solo, apresuró a acomodar su ropa interior, subirse de cíper y a suspiros se recargó en el asiento. ...posando muy bien su cabeza en el respaldo. Pensando en las coincidencias... ...en las causalidades del destino. En aquella pareja de veinteañeros... ...que le pidieron cambiar el asiento. En cómo había comenzado su día... ...y aunque faltaba mucho para llegar a su final... ...al menos en ese momento... ...él había terminado. Al llegar a la estación del tren... El matrimonio se apresuró a salir, el hombre de cincuenta despertó y limpió la baba de su boca con la manga de su brazo. Ya detenido completamente el tren, él miró por la ventanilla, por la cual ella nunca dejó de mirar. Notando a lo lejos a un hombre como de sesenta, acompañado de una señora como de cincuenta y dos jóvenes que andaban en los treintas cuando de pronto observó a ella a la que hace unos minutos había hecho suya al menos por unos minutos, horas o lo que fuese verla con aquel vestido verde de ojos oscuros, profundos, de boca ardiente de cabellera ondulada y de esa figura que solo un dios pudo crearla «Es su familia», pensó. Él se buscó el bolsillo y se puso la argolla de matrimonio que no alcanzó a ponerse para no perder el tren. «Bienvenidos a Sevilla», gritaba el boletero.